0: Hola a todos, soy Samantha Essence, bienvenidos a Fashion Star, en la mejor radio Barcelona. Como siempre os traeré las mejores noticias del mundo de la moda y las mejores tendencias de los últimos tiempos. ¿Te lo vas a perder? Como sabéis, el día 3 de noviembre fue el día de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Una vez más las marcas y diseñadores de moda han creado merchandising para animar a la gente a votar en este 2020. Hemos podido ver todo tipo de prendas y complementos, algunos de ellos muy llamativos y que nos han llamado mucho la atención. En este caso, Michelle Obama fue una de las primeras con un precioso collar con la palabra vote, creado por Bichari. Lo llevó durante su discurso en la Convención Nacional Demócrata. Lady Gaga apareció hace unos días en un evento especial de Joe Biden, apoyando al candidato y además cantó la canción Shadow, entre otras. Llamó la atención de esta increíble mascarilla hecha de brillantes y tachuelas del diseñador Michael Engo, a conjunto con un traje negro elegante creado por Alexander McQueen. La siguiente celebrity en declarar su posición a favor de Biden ha sido Beyoncé, con un conjunto de la firma de moda Balmain. Con este buberán, hace publicado hace dos días en su cuenta de Instagram, ha querido animar a la gente de Texas a salir a la calle a votar. Jennifer López también se une a declarar el derecho de voto con este bolso de la marca Coach, firma de lujo moderna fundada en Nueva York, con un diseño único donde se puede leer, vote, para animar a la gente a que asista a las urnas. como bien sabéis acabamos de pasar halloween y queremos saber cómo lo han vivido los personajes más influyentes en este caso vamos a tener unas fotografías y vamos a examinar cómo ha sido su disfraz queréis verlo empezamos con cardi B disfrazada de medusa personaje de la mitología griega y traje diseñado por baba Wagner, un disfraz muy creativo que nos encanta el siguiente disfraz es el de la modelo Hailey vive que aprovechó el tejido de moda, el látex, que viene pisando muy fuerte para quedarse un largo tiempo, un disfraz de enfermera vintage estilo pin-up, de la marca Bex Latex. Otro disfraz que nos ha dejado sin palabras ha sido el de The Weeknd. El cantante aprovechó para dar vida al personaje de Eddie Murphy, el profesor chiflado, acompañando el look con una blazer de cuadros en tonos marrones, una camisa a rayas con tirantes y pajarita roja, el look era idéntico al personaje de la comedia de 1996. Otro traje que nos ha gustado mucho ha sido el de Bella Raid, que escogió a Hiedra Venenosa de la película de Batman y heroína de DC Comics. Llevaba un mono con tejido del momento, el PVC, en color vende intenso, y maquillada por Erin Parson. El siguiente Halloween costume que nos ha encantado es el de Cristina Aguilera, con su disfraz de la, su canción mítica Genio Atrapado, con un look de, de látex y maquillada por Anthony Negutger. Por último, el look que cabe destacar es el de Justin Bieber, que escogió este disfraz moderno de Woody, protagonista de Toy Story, acompañando el look con un jean, un chaleco estampado de vaca, pañuelo rojo y gorro de lana. Justin, te damos un 10 por original. Por último, pasamos a ver algunas de las portadas de revistas de moda de este noviembre. La primera es de Vogue y la protagonista es India More, intérprete y modelo de la serie Pose. La portada realizada por Thomas Whiteside y el estilista Ian Bradley. Además, te regalan una muestra del nuevo perfume de Versace. Y la siguiente portada de noviembre es la modelo Blanca Padilla, fotografiada por Bella Adder. En este número regalan una muestra de máscara de pestañas de Nubrishing, no así que ya sabéis, irá por ella a los kioscos. ...encontraréis todas las salas habilitadas... ...para todas las profesiones del mundo del modelaje... ...desde salón fotográfico... ...a sala para hacer entrevistas... ...como espacio para poder hacer showrooms... ...y presentar vuestras colecciones... ...también encontraréis salas habilitadas... ...para maquillaje o peluquería... Aquí podéis explicar todos vuestros tutoriales de las últimas tendencias y todo lo que va a venir. Pasamos con la entrevista de la semana. Tenemos a la modelo Paola Grau, candidata a Miss Universo España, que nos va a contar todos los detalles de su carrera profesional. Pues nada, cuéntame, Paola Grau, ¿cómo estás? Súper, súper, súper
1: emocionada. Me quedan 13 días solamente para asistiría a la final de Miss Universo España. Estaremos seis días concentradas en Tenerife sí. y bueno, después ya la gran final,
0: a ver qué tal. Sí. Vale, ¿y qué día va a ser eso, la final?
1: La final es el día 21, pero bueno, vale. vamos ahí un martes, eh, martes 17, y estaremos preparándonos, eh, conviviendo entre compañeras, Pasándonos bueno, es muy mal, ¿eh? bueno.
0: pasándonos fatales. Fatal, ¿eh? Pasándolo fatal
1: sobre en todo un complejo en Italia, hotelero. Estamos en un resort increíble. Ya nos han dicho que hay sorpresitas, así que wow. te lo sufriendo. vas a pasar súper
0: bien. Te lo vas a pasar súper bien, ya lo verás. Son una de las Qué mejores broma. cosas que, que puedes vivir <risa> estando en un certamen.
1: A ver, estoy súper ilusionada. También te digo que es un montón de presión ahora mismo. Todo el mundo te intentas tirar por todos lados, tienes pretensiones por mil partes e intentas dar la talla con todo, pero bueno, acabas el día que... Yo he hablado con mis compañeras, duermen todas súper poco. Porque claro. nuestros días ahora mismo tendrían que tener 48 horas. Sí, sí.
0: Y los nervios también hacen, ¿no? Un poquito.
1: Sí, se empiezan a sentir, sí, sí.
0: Yo ya estaba en clase de pasarela y decía,
1: como no me salga esto... Como no me salga lo otro, porque claro, luego estás ahí, pero ya no tienes a tu equipo, ¿no? Entonces, ya sí. la personita que te corrige los pies, la personita que te da el tip de maquillaje, tal y cual, ya no la tienes. Pero bueno. Pero
0: te saldrá, te saldrá solo, porque de tantas veces hacerlo ya te sale innato, ¿sabes? <risa> a ver. Sí, sí, ver, ya lo verás. Ya lo los verás. Dedos. Porque para ti, Paola, ¿qué es la belleza? ¿Para ti qué, qué significado tiene la belleza? La
1: pregunta me la están haciendo mucho últimamente. Creo que me gusta, ¿eh? Eh, Para mí la belleza es un conjunto de cosas eh, que parte, bueno, de los principios que tenemos, el, la educación que tenemos, un poco los valores por los cuales nos movemos sí. y lo que transmitimos a, a la gente que que entra en contacto con nosotros. ¿no? Y después, obviamente, creo que también eh, una persona que es bella es una persona pues, que toma conciencia de su propio cuerpo, eh, lo nutre, no lo maltrata y esto obviamente pues, al final se acaba, se acaba viendo, es percebible. Eh, de cara al exterior, ¿no? Entonces la gente que ve, que ve, entra en contacto con una persona que le hace sentir bien y además esta persona se ve cuidada, se ve sana, ves que tiene unos ritmos de vida eh, los cuales tú admiras o a los cuales tú te quieres unir, pues yo creo que para mí mm, eso es un, un perfecto conjunto de belleza, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que es un conjunto, ¿no? La belleza, más o menos, Exacto, es lo que tú has dicho. Por dentro, pero por fuera, ¿no? Exacto, empieza por dentro, pero
1: al final se acaba... todo sale, ¿no? Todo sale, sí. pues eh, todo sale. Todo lo que empiezas a cultivar por dentro, sale al exterior. Para mí, una persona que quizá se ha realizado un montón de operaciones, pero después está vacía por dentro, no te dice nada, y cuando realmente estás en su presencia y tal, pierde incluso toda esa mm, armoniosidad estética que pueda tener, sí ¿me sí. entiendes? Y sí. hay gente pues, que quizá mm, tiene unos rasgos unos más normales, pero es que estás en su presencia y, y realmente se van a un pedestal porque estás increíble con ellos, te inspiran, te enseñan un montón de cosas, te hacen sentir súper arropado, ¿no? Entonces, sí. un poquito
0: para mí, el ser bello, yo creo
1: que viene desde dentro, sobre todo.
0: Muy bien. Y, por ejemplo, cuéntame un poquito cómo empezaste a hacer de modelo. ¿Cómo entraste a el este certamen ¿Cómo fue ese momento?
1: A ver, eh, yo empecé a hacer de modelo porque me paró una chica de Leap Models por la calle cuando tenía 14 años. Wow sí, ¡Qué guay! Estaba con una amiga en el parque de la Ciudadela y había esta chica que paseaba el perro. Me acuerdo que era francesa y me dijo, mira, te dejo una tarjeta, tal, que me llamen tus padres. Y mi amiga me dijo, hazlo, tal, no sé qué, y yo estuve como con esa tarjeta metida en el, la mochila un montón de tiempo porque yo no me consideraba en ese momento un, una potencial modelo, no... No lo tenía no pensado, creía, ¿no? No me, no me creía capaz, ¿no? Porque era una niña como todas las demás y en el momento en el que te proponen de ser modelo, pues te quedas un poco en shock, ¿no? Entonces mi madre, eh, cuando lo escuchó, mi madre era una persona muy cerrada de mente, quería que estudiáramos, que hiciéramos una carrera, todo súper, ¿no? La vía regular que se seguía antes y me dijo que ni hablar. Y bueno, yo luego, ya solamente porque me dijo que ni hablar, empecé a insistir no pues haga lo quiero hacer. Y, y bueno, y al final me acompañó a Elite y de allí, bueno, me empezaron a formar en pasarela, en publicidad, me mandaron a una escuela externa, porque Elite es agencia de modelos y ya está, a que me formara porque iba perdidísima y ahí empecé. Entonces, más o menos a los 16 o así sí que es verdad que dejé un poco estar porque, bueno, no sé, entras en la edad de rebeldía, quieres estar con tus amigos, no quieres hacer los sacrificios que ser modelo comporta ¿no? y al final, bueno, a día de hoy veo que si hubiera hecho sacrificios eh, que en ese momento no quise coger, eh, quizá hubiera, me hubiera disparado, hubiera salido a la fama antes. Ahora realmente, bueno, yo creo que quien un poco tiene madera de modelo, ¿no? las medidas y tal, um, puede incorporarse un poco más tarde que en la industria que es, si gusta va a gustar igual, ¿no? pero que quizá pienso que hay muchas oportunidades que que me han pasado por la cara por el, por el hecho de, de que yo quería ser una
0: persona normal. ¿Y qué persona referente en el mundo? O sea, ¿quién es su referente en el mundo, mejor dicho?
1: A ver, eh, bueno, podría decir que la persona a la que veo un modelo para seguir puede ser Angelina Jolie, por ejemplo. Eh, me parece una mujer fuerte, una mujer... Eh, muy profesional muy implicada en su trabajo y que además eh, ha destacado por, por, por su carisma y por su actividad a nivel social eh, Bueno, además de tener hijos adoptivos que esto para mí es una cosa hermosa ¿no? el, el de ser una persona que además tienes un poder adquisitivo notable y y aprovecharlo pues para para aumentar tu familia me parece una cosa preciosa eh, pero es que además sé que ha participado en diferentes eventualidades a nivel social eh, ha ido a países tercermundistas a ayudar y se ha mostrado siempre siempre muy humana en, en todo no en lo que lo que pasó por ejemplo cuando se divorció o su tema de del pecho, ¿no? Pues son cosas que al final la hacen una más y, y es eso, ¿no? Lo que decía antes, que tú puedas ver a una persona un poco de tú a tú, eh, hace que la puedas idolatrar, ¿no? Porque si una persona se muestra al resto como un dios, por ejemplo, queda un poco inaccesible, entonces la empatía se pierde hacia esa persona. Y, y eso. Y después te, te digo un personaje histórico al que realmente admiro mucho y es Madre Teresa de Calcuta. Además, bueno, su historia desde pequeñita la, eh, me, la han, me la han inculcado mucho por el tema de que mi familia es cita a la albanesa y a la albanesa. Entonces, bueno, allí es como alguien que realmente se estudia. Eh, y bueno, pues mi familia le ha rendido siempre honor y, y me han contado siempre
0: pues las hazañas y un
1: poquito su recorrido.
0: Es muy buen referente, María Teresa de Calcuta. La verdad que sí, o sea, que has escogido muy bien. Y Angelina Jolie también, es una mujer pues muy luchadora y muy fuerte, ¿no? Yo creo que es una, una inspiración para todas las mujeres del mundo, ¿no? Exacto. ¿Y la familia qué te dice de esto? de la aventura esta. ¡Uy! <risa> a Tan
1: ver, contentos, mi, ¿no? Mi, mi sí. madre es doctora, por lo que el mundo de las misas le queda un poco lejos. Eh, voy a subir un poquito el volumen. Vale. Eh, le queda un poquito lejos, pero... digamos que ella se ha mostrado súper implicada desde el momento uno, a pesar de no entender muy bien a lo que yo me estaba exponiendo o lo que a mí me estuviera esperando. Siempre ha estado ahí, ¿no? Pues yo qué sé, desde yo ahora vivo con ella, entonces, bueno, desde el momento en el que supo, pues tengo que ponerme a raya con el gimnasio. Ella ¿no? siempre ha sido, pues, ¿qué te compro? ¿Qué te hace falta? O lo típico de llamarla, mamá, me toca pollo, pero no me gusta el del super, ves, va a comprar pollo a la bata. <risa> Esto... Te cuidado,
0: te cuida, está ahí pendiente
1: de ti, ¿no? <risa> Exacto, Esto es, son cosas que solo te hace una madre, ¿no? Entonces aprovecho de que ahora estoy aquí y, y realmente aprovecho. porque yo soy una persona que ha viajado mucho, he estado mucho fuera de casa, ¿no? Entonces, bueno, eh, aprovecho realmente pues que ya está tan implicada para pedirle este tipo de favores que al final a mí me hacen la diferencia porque como te decía antes, voy muy atragantada en todo, ahora mismo me faltan horas, entonces estas cositas... Al final son las que... Te ayudan más, ¿no? Porque tú de tu familia no pretendes que te enseñen pasarela, ni que te hagan fotos, ni, ni que te graben con la cámara, ¿no? Porque, bueno, cada, cada uno tiene sus cosas, pero sí que es verdad que estas cosas te, 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 te ayudan a, a sentirte arropar, ¿no? Un poco el, claro. el, el que sientas tu calor. Pues y super, nada. Pues. Y por parte de mi padre no le interesa mucho el tema, es decir, el, el tema de las mises, no sé si por ignorancia o tal, no lo, no lo apoya mucho, eh, porque sí que es verdad que en su día pues quizá el tema de la mise acusaba más al papel de la mujer y demás, pero bueno, que hoy en día quien conoce. ha cambiado mucho, sí. Exacto, quien conoce un poco el tema como está ahora mismo, eh, no tiene por qué tener esta concepción. Y si la tiene es que está poco informada. Entonces, bueno, yo mi padre... Se le pasará,
0: se le pasará. Yo creo que al final, ¿no? No está, sí. no está enfadado, pero tampoco está
1: implicado. Y a mí es algo pues, que al final me disgusta, porque digo, si es un proyecto mío, me gustaría ¿no? que, que ambos formaran parte de, de esto. Pero bueno... Mmm.
0: Bueno, no te preocupes, Exacto. tú ahí tienes a, a tu madre Igualmente ya como tu padre se sentirá súper orgulloso de ti Porque aunque a veces no lo digan, ellos se sienten orgullosos, ¿sabes? Bueno. Y por ejemplo, si llegaras a ser la ganadora Y estuvieras en, bueno, en Miss Universo 2021 ¿no? Ya te hablo para el año que viene Porque aún no se sabe bien cuándo va a ser Pero va a ser el primer trimestre, ¿no? ¿Tengo entendido? Exacto en Nueva, Bueno, en Estados Unidos, concretamente No sabemos muy bien aún el día pero será el 21 de, de, de noviembre, claro. ¿no? Sí. Bueno, será claro. el, el año que viene. El 21 de noviembre será el Tenerife cuando escogerán a la finalista para, para que represente a España, digamos. Correcto,
1: correcto. Y durante el primer semestre del siguiente año, eh, bueno, debido al, a la causa del COVID y, y, y demás, hay muchos países que no han podido realizar a una elección de su candada, candidata y finalista para, para el internacional, entonces, bueno, se está retrasando
0: un poco por esto. Vale, pero bueno, que llegará y, y yo quería saber qué valores o iniciativas llevarás contigo ahí. Si tú eres la ganadora y tú vas a, a Estados Unidos, ¿qué valores vas a llevar contigo? ¿Qué vas a decir? Yo esto lo hago así. <ríe>
1: Bueno, eh, yo soy una persona que estudia psicología ya porque este mensaje que yo quiero llevar al universo es algo que a mí me ha tocado muy cerca y bueno, eh, digamos que durante mi, durante mi infancia y durante mi adolescencia yo tuve graves problemas eh, con los trastornos alimentarios y es una cosa que a mí me ha acompañado durante muchísimo tiempo, eh, conllevando ello también pues que se te... De, que desarrolles eh, diferentes... Mmm, bueno, no, tampoco es que desarrolles otros trastornos, pero sí que quizá desarrollas eh, partes eh, características de ti que no desarrollarías si, si tú estás, digamos, en, en, en tu sano juicio. Entonces, bueno... Eh, Sí, en desaislarte, por ejemplo, yo te hablo de lo que yo pasé, ¿no? Eh, empiezas a, a tomar conductas muy autodestructivas y, y pues yo qué sé, ¿no? Y luego a mí me dio, por ejemplo, por el TOC, por el orden, ¿no? Entonces era una persona que de pequeña yo no era mmm, ni siquiera ordenada y me entró pues con cosas de TOC y tal. Y yo creo que también me costó tanto de, de afrontar mi situación y de superarla porque en mi colegio realmente no entendían lo que eran, mis amigas cuando veían pues lo que me pasaba a mí se frustraban y muchas me dejaron de lado. Entonces, bueno, empiezas a ir con gente que no toca, ¿no? empiezas a, a juntarte en ambientes que no te tocan porque realmente tu mente no está sana. Entonces, mi mensaje, digamos... Eh, sería pues que se nos eduque desde, desde una edad muy pronta eh, sobre los trastornos mentales, que en mi caso fue este, pero no solamente hay este, hay muchísimos trastornos y muchísima gente que es consciente de sufrirlos y gente que realmente, tú cuando vas al cole dices este es tonto o este es corto o este es tal o este es cual, pero realmente están padeciendo el trastorno. entonces eh, a mí lo que me gustaría es que desde edades prontas eh, se desestigmatice eh, el tema de los trastornos psíquicos y que todos juntos realmente luchemos para que se normalicen o al menos se integren Ayudar, eh, a ayudar. la sociedad, ¿no? Porque también sí, veo sí. que hay muchas personas que no buscan ayuda porque no saben lo que les pasa, ¿no? Pero esto es por causa de, de desinformación.
0: Desinformación.
1: Entonces, bueno, si, si empezamos a educar a las personas y empezamos a normalizar este tipo de, de, de patologías, pues yo creo que primero de todo también estamos inculcando a que la gente busque ayuda cuando sabe de sufrir un problema. Porque hay mucha gente que tiene alcoholismo, que tiene depresión, que qué delimita el qué, ¿no? Entonces, un poco, pues, que se nos inculquen unos estándares y que mmm, luchemos todos juntos, ¿me entiendes? Porque si no eres tú el que lo sufre, serás tú eh, la novia o la hermana o la tía o la prima de un ser querido que lo padezca. Entonces, todos, de alguna manera, yo creo que nos vemos, ¿no?, involucrados en esto. No es tan solo el que lo padece, pero también el que el que lo vive.
0: El que está al lado, ¿no? Al alrededor, ¿no? Exacto. La familia, los amigos, como bien dices. Pues me gusta mucho tu mensaje y creo que es súper necesario, ¿no? Dar este mensaje a la gente y que, que quede muy marcado, ¿sabes? Porque muchas veces juzgamos sin saber y realmente hay que, hay que pararse a pensar y, y pensar lo que decimos a los demás que les puede afectar más de lo que, de lo que nos pensamos, ¿no? Exacto. Exacto. Y tú, ¿tú sabías, una, una curiosidad que tengo que contarte, ¿sabías que la corona de, de, de Miss Universo solo lo ganó una española en 1974 y era malagueña? O sea, eh, que, quiero decir eh, que hace muchísimos años que nadie gana Miss Universo.
1: Lo sé sí, y, y bueno... ¿Y qué opinas?
0: Eh, fue María la Gracia, ¿no? No, no. No, no, Amparo Muñoz se llama. Amparo Muñoz Amparo Muñoz, la, la mujer. Sí, no sé, sí, sí. te me Era malagueña. No te preocupes, era malagueña y fue en 1974. ¿Te gustaría ser tú la siguiente? Vaya pregunta, ¿no?
1: Exacto, vaya pregunta. Eh, pero bueno, también te digo, el listón está muy alto. Yo lo voy a dar todo y realmente, bueno, considero que... Si pudiera llegar hasta ahí, pues representaría a España con la cabeza bien alta y no haría quedar mal para nada nuestro país. Es eh, una persona que tiene las ideas muy claras sé lo que quiero transmitir al mundo. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo es cuestión de un poco de disciplina eh, con los requisitos que el certamen pide, ¿no? Pues tener una pasarela buena, gustar al público. Eh, también un poco que la suerte te acompañe, es decir, que no te tropieces, que no se te rompa el vestido, que no te lo pises.
0: Y, no pienses esas cosas. que te hagan preguntas
1: con las que te sientas cómoda, porque realmente puedes ser una chica muy preparada y que te salgan con una pregunta que cuando te la hagan te puedas quedar en blanco. O... Entonces, bueno, es también un factor un poco de suerte, pero todo lo que se pueda dominar, yo lo lo voy a dominar antes de, antes de la gala y es algo que llevo trabajando
0: ya tiempo Por supuesto. Y cuéntanos, ¿quién va a vestirte para estas galas que vais a hacer antes? Bueno, o para la gana final, ¿quién te va a vestir?
1: A ver, eh, me van a vestir diferentes personas. De hecho, me aprovecho para hacerle un poco de publicidad. Esta chica, claro. mayor, bueno, es argentina, pero vive en Mallorca, eh, es la que me es la que me hace todas las joyitas se llama, su marca se llama Lola Caballero Jewelry y me está diseñando una a una las piezas que yo vaya a lucir acorde a los outfits que yo le he pasado eh, que voy a que voy Al a fin. llevar pues, durante la concentración y demás eh, después tengo por una parte a Rosa Clara que me hace un vestido para la rueda de prensa oh, sí,
0: qué guay super, no super, super, super suro, qué nivel ¿sí?
1: Sí, sí, estoy súper feliz. De, de hecho, es a la primera diseñadora que contacté y no esperaba que me dijera que sí, así que estoy súper feliz. Después tengo a uno de los diseñadores. Sí, sí, increíble. Después tengo a uno de los diseñadores más importantes de Baleares, que además es uno de los eh, socios de Adil, que es la Asociación de Alta Costura de Ibiza, eh, que se llama Tony Bonet que también es muy conocido. Eh, uh -huh. No sé si lo conoces, pero si no lo Sí, ser. sí, me suena de mucho su nombre. Me suena mucho. Eh, tiene diseños increíbles, entonces yo ahí le pedí eh, un vestido así más blanco, más ibecenco y, y demás. Eh, también tengo la colaboración de Zapatos Castañé, que me ha enviado zapatos para lucir durante la concentración, que bueno, es una marca catalana. De alpargatas de siempre, pero ahora está sofisticado y tiene una, un repertorio increíble de zapatos. Entonces, ellos también se han unido a, a mi candidatura. Y después, bueno, tengo la checa que me hará el, el traje de, de gala. Es una diseñadora de Vic, es una sí. tenier bastante pequeñita, se llama Jennifer, Jenny. Bueno, Jenny. Y. Y bueno, junto a ella estoy... he diseñado yo de hecho el vestido que voy a llevar para, para la gala. Y ya bueno, me lo Qué está guay. cosiendo, seguimos trabajando en el tema de materiales y tal. Y Eso es un lujo, ella es un lujo. Va a dejar uno de los... Sí, sí, es, es algo increíble, es algo que creo que todas las mujeres deberían de vivir una vez en la vida porque realmente, sí, pues... o sea, todo lo que... Tú ves, ¿no? Cuando eres pequeñita, el vestido de la cenicienta y demás, pues te lo estás haciendo tú para.
0: Para, para ti, peli, para un evento ¿no? súper especial, además, ¿no? Es un evento súper especial. Peli. Sí, 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 va a ser la peli de tu vida. <risa> pues nosotros Entonces, vamos a estar muy atentos. Perdón, espera. Sí, claro. Ahora, nosotros desde Fashion Star vamos a estar súper atentos al día 21 de noviembre. Vale, te vamos a desear toda la suerte del mundo, yo cruzaré los dedos por ti, ¿vale? me dan muy buenas sensaciones vale. y ojalá te vaya todo muy bien. Si te va todo muy bien, como que si no, espero que algún día puedas venir al programa y te pueda ver en persona y hablar un poquito de cómo ha venido la experiencia y todo eso. Seguro. ¿Vale?
1: A ver si se ponen ya las cosas un poquito mejor y podemos hacer entrevistas sin mascarillas
0: y esas cosas.
1: Ojalá, Pero, tengo bueno, muchas ganas de
0: sido que divertido, bueno. Sí, me alegro, guapísima, que te lo hayas pasado muy bien. Yo también contigo, ¿vale? A ver. Que te lo todo muy bien, mucha suerte. Nos vemos pronto, ¿vale? Gracias. Nos despedimos. Un gusto. Chao. Adiós. Esto ha sido todo, amigos. Espero que os haya gustado mucho el programa. Si os ha gustado, darle muchos corazones, comentar y compartir el vídeo a quien queráis para que no se lo pierda. Como siempre, podéis seguirnos en nuestras redes sociales Fashion Star Barcelona. Hey.